0: Mijn intiemste vriendin die trouwde met een bijzondere, leuke, aardige man. Die ken ik ook al vanaf mijn zesde. Maar die had zo'n enorme grote firma. En uh, dus die ging met haar man de hele wereld door uh, reizen. En hier en daarheen. En daar was ik wel eens jaloers. Die waren in Peru, die waren in Argentinië. Maar uh, verder, uh, hun jachten en hun huizen... en dat interesseerde me helemaal niet. Ik heb het nooit op, op, op rijk, nooit gedacht van, oh, ik zou het wel leuk willen met een rijke man. Mijn moeder hoopte dat zo. En met wie ga je op het ogenblik om en wat doet hij? en verdient die goed? En, ja, ik hoop wel dat jij zo goed terecht komt als, en dan noemden ze de naam van mijn vriendin. Toen kwam ik <laughs> met beer in een klein uh, Volkswagen'tje. En uh, nou, dat viel zwaar tegen. She was not over enthusiastic. <laughs> Dit is het leven een gebruiksaanwijzing. Met verschillende verhalen van mensen die elkaar niet kennen, maar die op de een of andere manier met hetzelfde probleem worstelen. Ik ben mijn gode boer, 85 jaar oud. En ik heb wel enige levenservaring. Dus ze hebben mij gevraagd dit programma te presenteren. Aflevering 14. Hoe te weten wat van waarde is. Een programma gemaakt door Marije Schuurman-Hes en Julie Blusset. Ik heb er
1: verdacht van genoemd. Ik liep op het land, ik groef een keltje en opeens stond ik ermee in mijn hand. En dat gaf ook echt het gevoel wat ik in werkelijkheid zou hebben. Zo, ja, heel voldaan en van he he,
0: he eindelijk,
1: want ik zoek er al twintig jaar naar.
0: We zijn op Tessel bij Jan-Jaap Waverijn. Wat hij zoekt is kleiner dan een dubbeltje.
1: Het is een muntje en die is geslagen in de tijd zo... Tussen 650 en 750. Na het begin van het jaar, ik door de Vriezen. En die zijn gewoon heel mooi, heel naïef gemaakt. Maar ja, ze zijn niet zeldzaam. Dus ze worden overal gevonden. Alleen hier kom ik ze niet tegen. Hij werkt uitstekend. Hij is heel gevoelig voor kleine voorwerpen. En ook diep.
0: Uh, doet hij heel goed. Dus. We uh, dus eens kijken. Bijna dagelijks struint Jan Jaap over de akkers van het eiland met in één hand een schep en in de andere een speciaal apparaat. Zijn strategie? Niet zoeken wat je wilt vinden.
1: Als je het land oploopt met het idee van nou ik wil goud en ik wil mooie dingen, ja dan werkt dat niet. Je moet echt voor je plezier gaan zoeken en dan gewoon kijken wat je vindt. En het is ook het leukste om je te laten verrassen. Hè, dat kan gewoon van alles zijn. Gespen, lood, knopen, vingerhoeden, speelgoed.
2: We vinden dus nu nog steeds overal elastiekjes in huis. Ja. Dat is echt vreselijk. Soms. Maar, um... maar het is ook wel leuk om nog iets te hebben als aandenken ja, aan het ja, hele Als ik het zie, vind ik het ook wel heel leuk om er naar te kijken.
0: Hanneke en haar man Tino wonen in een eenvoudig rijtjeshuis in het midden van het land. Ze zijn gewend om van weinig rond te komen.
2: Ik heb ook echt een periode gehad dat ik echt nou, heel veel kleren kreeg. Of bij de kringloop haalde of marktplaatsen, weet je, zo'n soort dingen. dat ik echt uh, op die manier het regelde.
0: Maar in de zomer van 2014 lijkt dat te veranderen. Het begint als Hanneke, de dochter van vrienden, in de weer ziet met speelgoed... dat die dag voor het eerst te koop is in Nederland. Loom, kleurrijke elastiekjes waarmee kinderen armbandjes kunnen maken.
2: Op een gegeven moment ben je door je elastiekjes heen en die moet je weer bijkopen. En die waren dan iets van 4-5 euro per zakje hier in Nederland op dat moment. Dus dat was gewoon heel, heel duur. Ik werkte bij een bedrijf en die importeerde al wel vaker producten uit China. En zo ja, weet je een beetje waar de betrouwbare
0: handelaren zitten in China. Ze besluiten een webshop te beginnen. We hadden
2: de webshop net gemaakt en we hadden die die dag online gezet... Met het idee, dan moet het nog even in uh, Google worden gevonden. En dat duurt een paar dagen. Maar gelijk die avond kregen we al een bestelling binnen. We begonnen met 500. Dat was heel snel uitverkocht. Dus toen hebben we voor 1000 besteld. Ik denk dat nu voor 1600. En voor 2000. Voor 2400. De gang stond vol. De schuur stond vol. Boven hadden we dingen staan. Het was keihard werken achter elkaar. En dan gaat alles op een gegeven moment in een soort één grote zweem. Alle dozen met nieuwe elastiekjes die we binnenkregen, was of overdoen zelfs in nieuwe zakjes, omdat de oude zakjes heel lelijk waren uit China. Dus dan dachten we dat vinden we niet leuk om zo'n product uh, te geven. Dus dat was gigantisch veel werk. We hadden net een week die webshop online en we waren dus al uitverkocht... en die vriend van Tino en die kwam binnen en hij is een zakenman... en uh, die zei tegen Tino, reken maar, in de zomervakantie heb jij 30.000 op je rekening. staan. jullie hebben echt goudmijn in handen, joh, goudmijn. Nou, als ik uit mijn werk kwam, dan stond er alweer een stapel bestellingen klaar... en dan ja, was ik soms wel tot uh, middernacht bezig om dat allemaal weg te werken. Ja, de klant verwacht wel dat het de volgende dag in, uh, in huis is. Dit is een ding waar Tino en ik het niet over eens zijn. Ik herinner mij dat we echt wel eens tot vier uur zijn doorgegaan, zelfs als tot vijf uur s'nachts. Het voelde alsof looms ons helemaal had overgenomen.
1: Het lijkt wel alsof Nederland bedekt is met een dik tapijt van punten, want overal waar je zoekt kom je geld tegen. Er is hier zoveel gebeurd waar eigenlijk niks meer van zichtbaar is. Dat je zegt van ja, waar zou ik me druk over maken in deze tijd? Het maakt dat je dingen relatieveert. Alles is tijdelijk.
0: Jan-Jaap Waverijn zoekt maximaal twee uur per dag naar munten. Hij doet het niet voor het geld.
1: Zoeken vergelijk ik vaak met mediteren. Als je een poosje aan het zoeken bent, dan is je hoofd helemaal leeg. Ik heb er de tijd voor. Ik, heb, ik, ik leef van de erfenis. Ik heb genoeg reserve, waardoor ik niet de doodzaak heb om te werken.
2: Een van de dingen die we zelf heel leuk vonden was is dat we, als we dan helemaal overwerkt waren en geen tijd hadden om te koken en we zagen het allemaal even niet meer zo goed zitten, dat we dan... Uh, ...in de auto stapte naar het lekkerste Pankoekenhuis van Nederland reden. <laughs> en daar samen heel gezellig gingen dineren en dan voelden we ons enorm rijk.
1: Als ik uh, ja, loop of zelfs ook al onderweg ga naar mijn akkers... ...ik zie dat allemaal mensen langs razen. Het hele leven. En je merkt hoe gestrest mensen zijn. Ze vinden zichzelf belangrijk omdat ze haast hebben. Ze moeten iets doen... Ja, ik snap dat wel. Ik bedoel, mensen moeten werken en hun ding doen. En naar school. En, en dat, 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 maar dat gaat allemaal langs mij heen.
2: Met Hanneke van Looms.nl. Ik deed mezelf vaak ook groter voor dan ik was. Als ik mensen aan de lijn had, zei ik wel... ik zal met mijn collega overleggen. Maar dat was dan het meisje van 13 dat hier gezellig mee zat te helpen. Of mijn schoonzus... Dat waren dan ineens even collega's. <lacht> dus dan klinkt het al als een heel bedrijf.
1: Het is alsof er ja, een heleboel hele snelle deeltjes bewegen. en Daartussenin sta ik heel traag, heel langzaam, als onder water van blub, blub. <lacht> dus ja, in een, in een totaal ander universum uh, beweeg.
2: We hebben ook echt wel momenten gehad dat we dan samen helemaal een beetje grappig gek werden. Dus dat we lalala, een beetje echt dronken moe, van het moe zijn zeg maar waren. Ja, ook momenten dat we wel eens uh, zaten te huilen. <laughs> van help, hoe moeten we het allemaal nou nog afmaken? We zijn echt moe, we moeten hulp hebben.
0: Jan Jaap verdiende goed geld als kunstenaar in Antwerpen. Maar toen zijn moeder begon te dementeren, trok hij bij haar in om voor haar te zorgen. Het zoeken naar muntjes was zijn enige afleiding.
1: Als moeder opstond, dan kon ze zich in het begin nog wel wassen en aankleden. En dan zorgde ik dat er een kopje thee klaar stond. En dan kon ik naar buiten. Dan zorgde ik later weer dat er middageten klaar stond. En dan ging ik smiddags weer weg. En als je dan met iets moois thuis komt, dan geeft dat troost. Ik doe er wel heel vaak mee voor een ritje in de auto. Maar ja, alles werd steeds moeilijker. En het geeft je wel een hulpeloos gevoel. Je wilt zo iemand vooruit duwen, maar dat lukt niet. Net zo'n boodschappenwagentje waar een wiel van
0: vast zit. Ook al wordt ze soms gek van de elastiekjes... er is iets waardoor Halleke er moeilijk mee op kan houden.
2: Dat je je waardevol voelt door elastiekjes, dat is een gek gegeven. En toch was het zo. Want je betekent ineens iets. Want je bent ineens ja, degene die iedereen helpt, die iedereen te woord staat. Um, degene die zorgt dat de pakketjes op tijd af zijn. Uh, bijvoorbeeld, ik heb best wel veel mensen aan de telefoon gehad... Voor wie ik er niet alleen maar was over het Looms gebeuren. Ik heb veel verhalen aangehoord, veel levensverhalen. Vrouwen die net een vriendin verloren was. Dus zij was ook al nou, in de zeventig, die vrouw die ik sprak. Ze wil moeilijk horen, maar ik heb er hele verhaal aangehoord. Dus ook al gaat het over iets materialistisch, toch zit er wel iets diepers achter. Dat maakte ook wel echt dat ik me waardevol voelde.
1: Ik kwam bij een boer. Ik moest weten van wie een stuk land was. En die deed zijn verhaal over zijn bedrijf. Maar van het een kwam het ander. Dus die man heeft uiteindelijk drie of vier uur tegen me staan praten. En allerlei ellende kwam eruit. Van dingen die hij beleefd had, of zijn familie beleefd had. Maar ja, ik vond dat eigenlijk helemaal niet erg. Ik kreeg duidelijk de indruk dat het eruit moest. En dat er heel weinig andere mensen zijn tegen wie die dit verhaal kon doen. Andere gesprekken die ik dan heb met boerinnen vaak, die alleen op de boerderij zijn achtergebleven. Ik neem er alle tijd voor.
0: Voor het eerst in hun leven hebben Hanneke en Tino een paar duizend euro op hun rekening. Maar het werk wordt hen te veel. En dus besluiten ze met hun verdiende geld nog één slag te slaan.
2: Toen hebben we gezegd, oké, okay, wat we nu doen, laten we één grote bestelling doen, echt groot... En dan stoppen we ermee. En uh, ja, die eerste week ging het ook nog heel goed. Hebben we hebben gewoon veel verkocht. En de week erop was het ineens ijzig stil. <lacht> en toen dachten we... Oh, volgens mij is het een beetje dood <lacht> gegaan. Net nu, jammer. <lacht> Iets wat het ene moment heel veel waard is... was het andere moment gewoon, nou ja... Vuilnis eigenlijk. Toen kwam er iemand die voor een kinderhuis in Bolivia heel graag dit materiaal wilde hebben. En niemand daar kende dat nog in Bolivia. Dus we ze zeiden, nou neem maar mee, je mag het zo komen ophalen, geen probleem. Dus die heeft alle doos meegenomen en toen was onze schuur weer leeg.
0: Jan-Jaap Waverijn heeft de zoektocht naar zijn gedroomde muntje nog niet opgegeven.
1: Ik loop het liefst zo langzaam mogelijk. Ik doe één stap vooruit en dan zet ik mijn andere voet naast me mijn... nee Het is een hele langzame dans.
2: Ik vind het veel fijner om uh, ja, een beetje rustig leven te hebben. Ik begrijp niet hoe we dat hebben gedaan en ik, ja, ik zou het niet snel herhalen, dat ik het zou
1: zeggen. En hoe langzamer je eigenlijk beweegt, hoe, hoe meer je beleeft.
0: Dit was het leven een gebruiksaanwijzing. Ik hoop dat u er iets aan gehaald heeft.
2: En wordt het makkelijker? Jij bent 85. Wordt ja. het makkelijker om te weten hoe het moet als je ouder wordt?
0: Ja, zeker. Nee, ik, ik, ik heb de rust in mezelf gevonden. En voor de dood ben ik niet bang. Maar uh, als je zegt... Uh, nou... Ik ben nu 85. Ik hoop in godsnaam niet dat ik 87 haal. Daar houden mensen niet van. Maar ik meen het wel. Maar ik heb ook eens iemand horen zeggen... ik zou je wel eens zien de dag voordat je 87 wordt. Hoe oh, je er dan over denkt. Ik zei, we wachten af.